0: Então, o prédio começou a ser construído em 1969 pela Joelma S.A., importadora, comercial e construtora. Dizem que o prédio tinha o mais moderno sistema de incêndios, conforme afirmou um dos diretores da empresa, e na construção foi utilizada a estrutura de concreto armado com vedações externas de tijolos ocos, cobertos por reboco e fachada em ladrilhos. As janelas eram de vidro plano em esquadrias de alumínio e a cobertura com telhas de cimento amianto sobre a estrutura de madeira. Então, o edifício Joelma foi inaugurado em 1971, com 25 andares, sendo 10 de garagem. O prédio fica no número 225, numa das avenidas mais movimentadas da capital paulista, a Avenida 9 de Julho. Então, assim que foi concluída a construção do prédio em 1972, o edifício foi imediatamente alugado ao Banco Craft de investimento E a empresa era muito grande, tinham muitos funcionários, então muita gente trabalhava lá no edifício todos os dias. E por volta das 8:50 do dia 1º de fevereiro, de 1974. Então, aconteceu um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar, que deu início a um incêndio que rapidamente foi indo para todos os outros andares do edifício. Então, apesar da estrutura do Joelma ser toda de concreto armado, as chamas tomaram conta do edifício muito rápido, foi assim questão de segundos. Todas as salas e os escritórios lá dentro eram repartidos por divisórias, então tinham muitos móveis de madeira, carpetes, cortinas de tecido e vários materiais inflamáveis que faziam o incêndio se espalhar ainda mais rápido. Fora que os botijões de gás que ficavam nas copas explodiram também, explodiram como bombas lá dentro. Não haviam escadas de incêndio e nem heliporto no Joelma, porque se tivesse, os helicópteros conseguiriam parar, né pousar em cima do edifício para salvar as pessoas, mas não tinha. Então, eles sobrevoavam em volta do edifício que estava em chamas, jogando toalhas molhadas para as pessoas, para tentar ajudar e também jogando cordas para tentar resgatar as pessoas. Muitas pessoas fugiram para o terraço para tentar se proteger, cerca de 60 pessoas fugiram para lá e todas elas morreram carbonizadas. várias pessoas caíam do prédio porque o fogo estava muito forte, muito rápido, não tinha para onde ir, não tinha como fugir. então elas acabavam caindo e era uma cena horrível, bizarra. tinham muitas pessoas lá em volta, bombeiro, imprensa, helicóptero, todo mundo tentando fazer alguma coisa, mas foi tudo assim questão de segundos e a estrutura do prédio também não ajudou, né? Então, nos jornais, eles informaram que o motivo do incêndio ainda era desconhecido e que os bombeiros tinham conseguido salvar muitas pessoas com a ajuda da escada Magirus. Eles anunciaram que 30 corpos que haviam dado entrada no IML ainda não tinham identificação e que mais de 70 feridos haviam sido transportados para hospitais da região. Ele ainda disse que apesar de não haver mais chamas no edifício, o calor ainda era intenso. Tem uma cena que foi registrada por um cinegrafista e que é bem conhecida, que é de uma pessoa caindo, muitas pessoas Acharam que ele tava se jogando, mas ele não tava se jogando do edifício, ele tava caindo mesmo. Ficou bem conhecida essa cena do corpo caindo e tal. Então imagina assim, é, parecia uma cena de filme, mas é... Inacreditável pensar que é real, que aquilo realmente aconteceu. Então, depois que o incêndio terminou, o prefeito, bombeiros... A polícia técnica e peritos foram todos lá pro Joelma pra ver o que tinha sobrado dele e também pra fazer uma vistoria. Os bombeiros ainda continuavam procurando nos escombros pra tentar achar as vítimas que não conseguiram sair do prédio. Do lado de fora, tinham filas para identificação dos corpos no IML. E pra facilitar a remoção e o sepultamento das vítimas, foi montado um cartório lá mesmo, no próprio IML. Então, um ano após a tragédia, um incêndio foi divulgado criminoso pela terceira Vara Criminal da Justiça, que considerou as instalações de ar-condicionado tão precárias que culpou os responsáveis por omissão negligência e imperícia. Um engenheiro, o gerente de uma empresa de ar-condicionados e três eletricistas foram condenados apenas que variavam de dois a três anos de reclusão. A estreia da linha Mistério do programa Linha Direta em junho de 2005 abordou os enigmas em torno do incêndio do edifício Joelma e o episódio reconstituiu o crime que havia ocorrido em 1948 na casa que foi derrubada para a construção do Joelma, que ficou conhecido como o crime do poço, que eu vou contar com mais detalhes para vocês mais para frente aqui no vídeo além do próprio incêndio e história que surgiram depois Esse episódio bateu recordes de audiência Toda vez que eu falo em linha direta Eu lembro, eu criança, eu sempre gostava de linha direta Minha mãe não gostava que eu assistisse Eu assistia mesmo assim Então gente, melhor programa, imagina Se volta hoje, com outro nome comigo apresentando Nunca se sabe né A gente, vai com um dia Globo me nota, não custa nada sonhar. Então o que aconteceu no Joelma foi um dos mais terríveis incêndios ocorridos na capital paulista, onde 179 pessoas morreram e mais de 300 se feriram. O incêndio teve repercussão no mundo todo. O local onde ficava o prédio ficou fechado por 4 anos para reforma, o edifício foi reformado, modificado estruturalmente e reinaugurado como edifício Praça da Bandeira. E desde a reinauguração, muitos funcionários e pessoas que passaram por lá relataram coisas bem bizarras. Teve um que contam que ouvem vozes lá do nada além de espíritos e fenômenos estranhos como farol de carro acendendo e apagando sozinho em 1979 fizeram algumas filmagens eu não sei se era um filme ou se era um documentário sobre o Joelma e nessas filmagens tinha um fotógrafo que estava registrando é, algumas das cenas que estavam sendo gravadas lá e uma das cenas que ele registrou eram as cenas das mortes das pessoas e quando essas fotos foram reveladas há rostos de espíritos rondando é ali o set de gravação que assustou boa parte das pessoas que estavam lá, não pode tirar foto e nem fazer filmagens lá dentro do interior do edifício Praça da Bandeira. Mesmo depois de 45 anos do incêndio, até hoje uma áurea inexplicável ronda o terreno. Então, agora que a gente já sabe tudo o que aconteceu por ali, eu vou contar para vocês curiosidades, fatos, histórias e coisas muito esquisitas, para dizer o mínimo, que aconteceram lá no Joelma e lá no local, onde ficava o prédio. Como eu tinha mencionado para vocês sobre o crime do poço, foi uma coisa que aconteceu antes da construção do Joelma. Foi em novembro de 1948, que o professor de Química Paulo Ferreira de Camargo, de 26 anos, assassinou a mãe e duas irmãs e escondeu os corpos dentro de um poço. E alguns dias antes do assassinato, o Paulo tinha aberto um poço no quintal da casa deles, o que acabou chamando a atenção da polícia local. Então, eles foram até lá. O Paulo negava qualquer envolvimento com o crime. Duas semanas depois do crime, enquanto a polícia estava lá na casa, investigando e tal... O Paulo entrou no banheiro e se suicidou. Até hoje não tem um consenso sobre qual foi o motivo do professor ter feito isso, e os assassinatos não foram as únicas mortes que aconteceram ali. Um dos bombeiros que fizeram o um resgate no poço morreu de infecção cadavérica por manusear os corpos sem proteção de luvas. Então, tem muitas pessoas que acreditam que o um incêndio no Joelma é por conta de alguma maldição, que aconteceu ali no crime do Poço. Outra história bem conhecida sobre o Joelma é das 13 Almas. No dia do incêndio, 13 pessoas que, como todo mundo, estavam desesperadas para tentar sair do edifício, entraram no elevador. Porém, as chamas atingiram a parte elétrica do elevador e o elevador acabou ficando preso. E as pessoas que estavam lá dentro não conseguiram sair. Os 13 corpos foram encontrados dentro do elevador, completamente carburizados e todos colados. Então, não teve a possibilidade de identificação dos corpos. Eles foram enterrados no cemitério São Pedro, na Vila Alpina e desde então estranhos fenômenos passam a ocorrer no local. Diz a lenda que frequentadores do cemitério escutam gritos e murmúrios vindos dos túmulos, para acalmar, elas colocam copos com água em cima das sepulturas, com o intuito de aliviar o sofrimento dessas almas. Então, essa história tem em muitos lugares, a maior parte das pessoas acreditam que essa história é verdadeira. Outra história muito, muito, muito bizarra que aconteceu lá é que uma das peritas que estava lá no local depois que o incêndio acabou... E ela fez vários registros, né? tirou várias fotos lá dentro, foto dos corpos, de objetos, do local em si... E quando essas fotos foram reveladas, a maior parte dos objetos e dos corpos simplesmente desapareceram, ela tinha certeza que estava ali, porque ela que tirou as fotos ela viu. E na foto não saiu o corpo e nem o objeto, tipo, sumia. Tem também um ex-auditor que também tava lá logo depois do acidente, né, no dia 2 de fevereiro. E ele disse que quando ele entrou lá no local, é, você olhava no chão e você percebia um corpo inteiro. E se você virava pro lado e olhava de novo, tava apenas metade do corpo. Então, quando ele ficou sabendo essa história da perita das fotos, os dois ficaram, tipo, chocados que como que isso aconteceu, é muito, muito louco. E ele também conta que já faziam 36 horas que o incêndio tinha acabado e tinha uma coluna de concreto que ainda estava fumegante mesmo depois de 36 horas. E ele também disse que em um dos andares, em um banheiro, eles encontraram dois corpos de duas moças abraçadas e elas não tinham cabelo e nem roupas, tinham restado só os corpos colados. Tem muitas pessoas curiosas que resolvem ir até o Joelma para ver. E disso surgiram várias histórias de pessoas que foram até lá e depois nunca mais quiseram voltar porque aconteceu uma coisa muito ruim. Em uma noite de sábado, um casal de estudantes resolveu ir até o Joelma para fazer um trabalho escolar. E um dos funcionários não se importou que eles entrassem e conhecessem um pouco do lugar. E disse que eles podiam ir, que ele ficaria acompanhando pelas câmeras o trajeto deles. Então, o casal começou a andar pelo prédio nos primeiros andares. E o funcionário conta que pela câmera ele via uma terceira pessoa que era na verdade uma sombra que parecia muito com o de um humano, que acompanhava eles por todo o local. Ele conta também que na hora que eles entraram no elevador, essa sombra segurava a porta do elevador pra eles. Então quando eles voltaram pra recepção, o funcionário contou que ele tinha visto e os dois ficaram apavorados, foram embora na mesma hora e nunca mais voltaram. Depois o funcionário resolveu rever as filmagens pra ver se o fantasma ainda estaria lá e ele não aparecia nas filmagens. Tem outra história também de duas funcionárias que estavam fazendo hora extra e elas estavam no 14º andar do prédio, quando do nada um vidro temperado estourou com muita força na sala ao lado da que elas estavam. E elas contam que quando elas entraram na sala, estavam todos os vidros fechados, então não era por conta do vento, não tinha nada. E obviamente elas ficaram com medo, porque estava tudo fechado e o vidro simplesmente explodiu com muita força e elas não quiseram ficar lá para ver se ia aparecer mais alguma coisa. No dia seguinte o vidro foi trocado e a explicação da equipe era que foi por conta do vento, mas como eu disse, todas as janelas estavam fechadas. Tem outra história também que é uma dupla que estava lá no edifício Conta que era quase 11 horas da noite, quando os dois começaram a ouvir alguns barulhos de chave vindo do corredor. O som ia aumentando e parecia que estava cada vez mais perto. E como os dois ficaram curiosos, quando eles olharam, eles viram a figura de um homem com um chaveiro, com muitas chaves... E alguns segundos depois que eles estavam olhando para ele, ele simplesmente desapareceu. E aí eles contam que os dois viram, não foi só um, então não foi uma alucinação, já que os dois viram e tinham certeza do que eles tinham visto. Na mesma hora eles foram embora do prédio. Outra história é contada pelo publicitário Daniel Branco, que resolveu gravar um documentário é, para um trabalho da faculdade lá no antigo Joelma. Quando ele explicou a ideia nas redes sociais, várias pessoas falaram para ele não fazer isso, não mexer com essas coisas, mas mesmo assim ele resolveu ir. Então primeiro ele ligou lá e eles informaram que não podia tirar foto e nem fazer filmagem no interior do prédio, e mesmo assim ele resolveu ir. Nenhum funcionário autorizou a entrada dele. Frustrado, ele voltou para casa, mas no caminho começou a sofrer algumas consequências. Ele conta que no metrô começou a sentir uma coceira e uma bolinha vermelha que crescia no seu corpo. Quando chegou em casa, as manchas tomaram todo o corpo dele, e o primo dele disse que ele estava pegando fogo. Após quase duas horas de agonia, as manchas sumiram, assim como apareceram, inexplicavelmente. O documentário nunca saiu do papel e ele nunca mais esqueceu disso. A última curiosidade é de uma das vítimas do Joelma, que foi a digitadora Volkmar Carvalho dos Santos, que trabalhava no 23º andar. Ela e seus colegas tentaram sair do prédio, mas foram barrados por outros que também tentavam se salvar. E a história ficou conhecida devido a uma carta dela, psicografada por Chico Xavier e publicada no livro Somos Seis.